0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Jürgen Reis begrüßt Sie live und tape aus dem PowerQuest-CC-Studio. Heißer Cappuccino, kalter Wintertag, aber Dominik Feischl am anderen Ende Österreichs. Ich glaube, es wird uns gleich mal mehr als warm werden. Was meinst
1: Ja, finde ich auch, Jürgen. Also Es ist wieder ein bei uns und bei einem Goldtag, da wird uns immer ein bisschen wärmer ums Herz und das hat auch schon einen Grund. Ein ganz, ganz ja, toller Studiogast wartet wieder auf uns, er spricht zu uns in Kürze und ich glaube, Jürgen, auf den sind wir zu Recht stolz.
0: Ja, also ein heißes Interview ist das richtige Wort, das wartet auf uns und wir werden auf jeden Fall gespannt harren auf das, was jetzt auf uns zukommt, vom Andreas Platte heißt der Mann. Und Dominik, ich glaube, du hast schon einiges recherchiert über den starken Mann, der in den Reihen des bären Breitenstein vor Kürze die Wettkampfbühne betreten hat und so ziemlich einiges gleich gezeigt hat von Anfang an.
1: Ja, also Andreas Platte, ja, er selber nennt sich, glaube ich, Andi Platte. Das ist der Knüpfer-Name, er ist... Ja, geboren 1974, ist, äh, seit er 18 ist, ist er steht er auf der Bühne und hat eigentlich schon von Anfang an eigentlich sehr, sehr große Erfolge erreicht. Also, äh, wenn man das so anschaut, er ist schon 1992 zweiter Platz in, einer, in der Jugendklasse mit in Nordrhein-Westfalen und, und ja, es ist immer weitergegangen, hat immer eigentlich fast nur erste und zweite Plätze, also Podiumsplätze hat der Mann schon genug gesammelt und das noch in diesem jungen Alter und. Ich glaube, heuer ist dann die Krönung passiert mit der, dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft im Schwergewicht in der Männerklasse der, der ist ja eben der des Verbandes, den der Berend Breitenstein gegründet hat. Und da geht es um das Natural Bodybuilding und der Andi Platte ist ein absolut überzeugter Protagonist dieser, dieses Verbandes und dieser Philosophie. Und ich glaube, er ist damit auch einer, einer der Vorreiter.
0: Der Gesamtsieg bei den Männern hat er erreicht und Dominik, die Temperatur im Studio steigt. Ich würde sagen, hören wir mal rein in die ganze Geschichte und dass der, der Gesamtsieger der Männer, der GMBF, einiges zu sagen hat, das lässt sich leicht erraten und bitte auch hinterher bleiben. es kommen noch einige wichtige Infos zum Andi Platte, aber die Verbindung steht, wir schauen jetzt einfach mal, was der Andy zu berichten hat. Eine heiße Verbindung steht wieder einmal aus dem C Studio in Dornbirn nach Deutschland und ich begrüße live on Tape am Telefon den Andy Plate. Hallo Andy, grüß dich.
2: Hallo Jürgen, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung auch.
0: Großes Kompliment an dich. Deine Bilder, dein Bericht, also auf Anhieb vorn, titelte die Sportrevue. Was ist das für ein Gefühl? Du bist ja wirklich momentan voll durchgestartet. Das heißt momentan, also du hast einen Verbandswechsel gemacht und das war sicherlich eine absolut korrekte Entscheidung, oder? Ja,
2: was, was mich natürlich betrifft, auf jeden Fall. Und ähm, diese, diese Entscheidung bereue ich auch nicht. Das äh, war für mich einfach. Halt der Weg, den ich gehen musste, dass der natürlich jetzt auch noch entsprechend so positiv ähm, verlaufen ist, ist natürlich, äh, unterstreicht das Ganze natürlich, dass das wirklich das Richtige ist, was ich getan habe.
0: Der Beer Breitenstein war ja schon mehrfach hier bei uns bei PowerQTC zu Gast zu verschiedensten Themen, zuletzt eben auch, um das heiße Thema Anti-Doping mit mir zu besprechen. Das ist, glaube ich, auch ein Thema, das dich Sei deinen Ursprüngen beschäftigt. Ich habe im letzten Body Attack Magazin Nummer 8 gelesen, du trainierst seit 18 Jahren und verzichtest seit 18 Jahren auf irgendwelche Helferlein aus der Apotheke oder aus Liegen, die wir alle kennen. Andi, dein Wechsel zu Behrensverband Verband war ganz sicherlich auch von diesem Grundgedanke von dir geprägt, oder? Liege ich da richtig?
2: Die da unterstützend wirken. Also, das war nicht mein, mein, mein Ziel dabei, aber halt äh, mein Gedanke ist, ich habe es also bis dato so weit gebracht und ich möchte diesen, diesen Weg auch nicht äh, irgendwo, äh, um weiterhin erfolgreich zu sein, einfach äh, umstellen. Also, ich, ich werde niemals irgendwie diesen anderen Weg einschlagen und für mich ist einfach nur äh, die Sache der, der Wechsel. Dass ähm, die Philosophie, die hinter diesem Verband steckt, den Während da gegründet hat, äh, das ist auch meine Philosophie. Und deswegen sind wir da auf einer Wellenlänge und äh, äh, deswegen macht es auch Spaß und äh, sehr motivierend, da mitzumachen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte die Vorbereitung, die ich jetzt getroffen habe, um bei der Deutschen Meisterschaft äh, dieses mitzumachen, äh, äh, sehr ernst genommen. Also, ich war höchst motiviert, muss ich sagen. Ich war, glaube ich, noch mehr motiviert, als wie wenn ich gesagt hätte, ich fahre zu einer WM oder zu einer EM, die der AfBB ausgestrahlt äh, hätte oder hat. Ne? Ähm, Grundgedanke ist einfach nur der, äh, es geht mir genau wie während um dieses äh, Anti-Doping, das einfach zu unterstützen in irgendeiner Art und Weise, wie es auch nur geht. Ich habe also Artikel veröffentlicht, äh, in, in Foren geschrieben, was ich denke, wie ich denke und äh, ich, ich bin der Meinung und... Äh, ich nicht nur alleine da, dass das dieses Natural sehr im Kommen ist, so, sowohl äh, bei der äh, bei, bei anderen Verbänden, aber auch jetzt speziell beim GmbF merke ich sehr viel positives Feedback von Athleten, von äh, selbst von äh, von Behren natürlich und von äh, von Jurymitgliedern, von den Zuschauern, ähm, also sehr, sehr viel äh, schönes schönes Feedback, was mich dann natürlich auch noch ein bisschen mehr motiviert. Und die Vorbereitung, die ich getroffen habe gesagt, sehr motivierend angegangen und äh, ich hatte dieses Jahr auch nicht eine einzige Verletzung während der Vorbereitung, es lief hundertprozentig. Ich konnte also hundertprozentig geben, habe das auch getan, äh, hatte da auch noch andere Hintergründe <lacht> bezüglich äh, des Sieges. Ich hatte seinerzeit, äh, wer da äh, im Forum die Sache so ein bisschen verfolgt das natürlich auch noch ein positives Motivationspunkt, äh, der noch mit mit dabei war. Und ich denke mal, alles zusammen, äh, plus natürlich Unterstützung der Familie, der Freundinnen, der Freunde, äh, das war einfach alles nur äh, sehr, sehr positiv und äh, hat mich einfach nur beflügelt. Und Letzten Endes kam das bei raus und das ist äh, einfach nur wunderbar, wenn es läuft und äh, meine seine Träume, Wünsche äh,
0: erfüllt. Du bist der deutsche Meister in der Königsklasse und Gesamtsieger aller Klassen, Wie schaust ja. es jetzt aus? Du bist natürlich somit auch WMBF qualifiziert für die ja. Weltmeisterschaft und du bist einer jener Athleten, die einfach auch Nägel mit Köpfen machen, was die Zielsetzung angeht. Auf dem Body Attack Sports Team Steckbrief steht bei dir als sportliches Ziel nur ein Wort. Weltmeister. <lacht> das darfst du natürlich auch berechtigt haben, aber... Wie siehst du deine Chancen, was mich jetzt auch noch interessiert hat? Du hast natürlich die Profiverbände auch angesprochen. Ich habe vor mir gerade eine aktuelle Flex liegen und da ist der Mr. Olympia-Bericht des vergangenen Jahres 2008 drin. Der Dexter Jackson hat 155.000 Dollar an Preisgeld mit nach Hause genommen. Wie schaut es denn da jetzt bei anderen, natürlich derzeit noch wesentlich kleineren Verbänden aus? ist ein Profitum, denn du arbeitest ja nach wie vor und wirst das auch in Zukunft vermutlich sehr wohl neben dem Sport, auch wenn es eventuell Richtung Sport oder nebenberufliche Sportlaufbahn auch in beruflicher Natur verschieben wird, wirst einfach ja. nebenher zu arbeiten haben. Und ich glaube, es gibt wenige, die egal in welchem Verband von diesem Sport wirklich leben können, selbst wenn du dein Weltmeisterziel jetzt erreichst, was wir dir natürlich alle wünschen
2: natürlich jetzt irgendwelche Summen angeht, was daraus profitiert. Das kann man natürlich im Vorfeld nicht sagen. Wir alle wissen, äh, normalerweise vom Bodybuilding kann man nicht leben. Es ist eigentlich die undankbar undankbarste Sportart, die man betreiben kann. Aber wir machen es, weil wir es einfach lieben. Wir können nicht ohne. Es ist ja alles, was damit zusammenhängt. Die Lebenseinstellung, die wir haben, die ist ja einfach nur positiv. Und das sich das natürlich auch auf unseren äh, Job aus, den man noch äh, machen muss, weil man halt, weil man halt leben muss, das ist ganz klar und alles zusammen alles zusammen spielt natürlich mit wie gesagt was die was meine zukünftige Laufbahn angeht bezüglich des Sports wie ich damit verdienen könnte wenn ich denn erfolgreich in dieser Profiliga bin was ich natürlich noch nicht weiß ich habe da noch nicht viel von gesehen was auch meine was auch meine Einstellung dazu ist also wenn ich zu einem Wettkampf gehe gucke ich mir die die, die die Athleten vorher nicht an also ich konzentriere mich hundertprozentig auf meinen auf mein Ding Gucke in den Spiegel, gucke meine Fortschritte an, eventuelle Verbesserungen, Verschlichterungen, alles wird zusammenaddiert und dann wird Resümee gezogen, was wie ist Stand der Dinge. Äh, ich gehe also nicht äh, zu 90% in einen Wettkampf, sondern zu 100% ähm, und Konkurrenten interessieren mich eigentlich weniger. Ähm, wenn ich auf der Bühne stehe, beziehungsweise hinter der Bühne, dann habe ich noch Zeit genug, mir die anzuschauen, äh, was aber letztendlich einfach nur dazu führt, dass man äh, eventuell nervös wird, also das, äh, das ist auch nicht... Äh, Sache. Also ich konzentriere mich auf mich. Das, da habe ich genug zu tun. Äh, alles andere äh, passiert auf der
0: Bühne. Mhm. Dennoch, das habe ich auf deiner DVD gesehen. Übrigens unglaublich, Andi. Also mein Trainingspartner, der Lukas, hat die DVD vor mir gesehen. Und er hat okay, okay. so geschwärmt, immer wieder von der DVD, dass ich irgendwann, also auch bei mir stapeln sich teilweise die DVDs. Sorry. Also sie war nicht auf der Nummer 1 meiner Warteliste habe das aber die letzten zwei Tage wirklich fast bereut, dass ich mir die DVD nicht früher reingezogen habe. Wobei ich darf zugeben, in der Weltcupzeit wäre es zu gefährlich gewesen. Also gestern hatte mir die DVD also fast den Abschuss gegeben bei einer Kardioeinheit, die eigentlich regenerativ sein hätte sollen. Und das haben bisher okay. wenige DVDs. Geschafft. Also die vom Kilo gehört dazu, also die Three Steps to Universe, aber auch deine ja. DVD, der Strictly Classic. Strict und ich weiß nicht, was du <lacht> unter Classic verstehst. In meinen Augen ist das Heavy Metal pur, also ja. <lacht> jetzt auf Musikrichtung übersetzt. Es ist unglaublich, wie da die Post abgeht. Meine Hitparade bei der Härte der DVDs war bis vorgestern, Range Warren's DVD, dann gab es eine von Dorian Yates. Natürlich auch die vom Tilo ist knallhart, aber du hast die Führung übernommen. Sag mal, knallst du immer so rein beim Training oder war das jetzt teilweise auch für einen Film?
2: dass man dann noch versucht, irgendwie noch ein Quäntchen rauszudrücken, ist ja ganz, ist ja ganz normal. Ähm, aber letzten Endes ist es so, dass das meine Philosophie ist. Ja, ein konsequentes, hartes Training, äh, um halt den Erfolg
0: Ich habe selbst noch keine DVD gemacht, aber ich habe sehr wohl Fotoshootings für Bücher hinter mir. Und als ich die DVD gesehen habe, da habe ich mich also spontan daran erinnert gefühlt. Mein eigener Trainer hat mir oft schon verboten, die Fotoshootings in unmittelbarer Nähe zu Weltcups zu machen, weil ich dort oft über mich hinausgehe. Und ich glaube, das ist eben auch das, was den Wettkampfathleten auszeichnet. Was würdest du sagen, was unterscheidet den Weltmeister vom zweiten oder dritten? Also ich würde schon sagen, das sind einfach Leute, die in der Lage sind, wenn es eben darauf ankommt diese sogenannte autonome Schutzreserve oder die Schutzzone, die der Körper normalerweise einfach hat, bei unter Anführungszeichen normalen Trainingseinheiten einfach wegzusprengen. Und du hast dich ja sogar mal leicht verletzt bei der DVD, bei den Dreharbeiten.
2: Richtig. Also was unterscheidet den ersten von dem zweiten Platz? Der zweite Platz ist der erste Verlierer. Das steht fest. Wow. Und wer möchte schon der erste Verlierer sein? Ne? Ähm, ja. So denke ich. Ich gehe nicht zu einem Wettkampf, um einfach dabei zu sein. Was manch anderer vielleicht mal macht, um Erfahrung zu sammeln, soll jeden seine sein Ding sein. Selbst beim ersten Wettkampf habe ich mir gesagt: Nein, ich bin nicht hier, um, um der erste, zweite zu sein, sondern also der 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 erste Verlierer zu sein. Sondern ich bin hier, um um definitiv zu gewinnen. Ähm, manche kommen darauf nicht klar. Ich habe mich also bei mehreren Studios damals vorgestellt, um zu sagen: Ja, ich möchte gerne bei euer Studio starten. Äh, ja, was ist denn dein Ziel? Ja, deutscher Meister zu werden. In der damaligen Body Fitnessklasse noch, ne? Und äh, viele haben gelacht, viele haben gesagt, nee, so, 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 kann man das nicht angehen. Ähm, und ähm, es, ich brauche keinen Betreuer, der so denkt. Ich brauche einen Betreuer, der sagt, ja natürlich, das schaffen wir schon und äh, das guckt du hin und äh, gib alles. Ne? Also der hundertprozentig dabei ist, neben mir steht mich ein Arschritt, um dieses Ziel zu erreichen. Der Trainer, Betreuer weiß, äh, weiß, kennt das Ziel, ja, und äh, dann wird das eigentlich funktionieren.
0: In meinen Augen eine der effektivsten Mentaltechniken ist es, das Ziel positiv vorwegzunehmen. Und ich komme jetzt wieder zurück auf den Sportreview-Bericht. Da habe ich einen interessanten Satz gelesen und das hat mich spontan an diese Theorie. Sie ist keine Theorie, also ich selbst und auch viele meiner Coaches wenden sie erfolgreich an seit Jahren. Und das ist, denke ich wirklich Sportmentaltechnik pur. Also der Satz hieß: Als im Schwergewicht Andreas Plate die Bühne betrat Gab es keinen Zweifel, wer als Sieger dieser Klasse hervorgehen würde. Ich denke, du hast da einfach auch vorweg auf der Bühne schon das ausgestrahlt, dass du ganz klar der Champion bist. Und somit ist auch dein Ziel des Weltmeistertitels nur eine Frage der Zeit, in meinen Augen.
2: Ja, wie gesagt, ich kenne die Gegner nicht und interessiere mich auch nicht. Ich werde äh, mein Ziel für das nächste Jahr wird sein, die Weltmeisterschaft ganz klar. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich bei der deutschen Meisterschaft dann überhaupt am Start sein werde. Ähm, man muss sehen, wie die Termine fallen. Ich habe ja auch noch einen Job zu erledigen. Ähm, da sind dann auch im Herbst äh, Messen, die ich eventuell besuchen muss. Äh, das war dieses Jahr der Fall. Deswegen ist für mich die Weltmeisterschaft flach, äh, flach, äh, flach gefallen. Weil ich war in München auf einer Elektronikmesse und da war keine Chance, mich da hundertprozentig auf die WM dann vorzubereiten, trainingstechnisch, essenstechnisch, keine keine Möglichkeiten. Und deswegen habe ich das abgesagt, weil ich, wie gesagt, nicht mit 90 Prozent oder 95 Prozent an einer Meisterschaft teilnehme. Für nächstes Jahr stehen die Pläne. Ich werde sehen, ob ich es umsetzen kann. Die Motivation ist da. Ja, und äh, ich hoffe, es klappt so, wie ich, wie ich mir das auch vorstelle. Ne? Hört mhm. sich vielleicht alles so ein bisschen überheblich an, aber äh, so denke ich nun mal. Und ich denke, man kann eigentlich wirklich richtig erfolgreich sein, wenn man äh, wenn man an sich selbst glaubt. Wenn man an sich, sich nicht selbst glaubt, äh, da sieht es schon mal ganz düster aus. Ähm, und äh, das ist ein Fehler, den der eine oder andere vielleicht macht, ja, äh, sich selbst, selbst an sich selbst zu zweifeln. Natürlich bin ich auch, wenn ich... Vor dem Wettkampf stehe und in den Spiegel schaue, skeptisch mir gegenüber. Ich bin also selten, dass ich sage: so Genau das ist die Form, die ich, ich, jetzt, die ich jetzt will und ich jetzt äh, brauche ja Ich gucke also auch nicht so oft in den Spiegel. Ich gehe äh, regelmäßig auf die Waage. Das ist eigentlich das Einzige, was ich regelmäßig tue. Ansonsten in den Spiegel. Ich, ich gehe ins Studio, trainiere äh, mit, mit, äh, mit, äh, mit langen Pullovern, also mit, mit, äh, mit enger Kleidung. Aber äh, ich sehe mich selber nicht im Spiegel, wie ich wie ich eigentlich nackt aussehe. Das mache ich also. Äh, also Das haben wir dann die letzten Jahre immer so gemacht, dass wenn wir diesen Hardcore-Abend in einmal sports Kirchen machen, äh, dass äh, dann der Tilo uns begutachtet. Also die Athleten, die normalerweise äh, einen Wettkampf haben in der Saison, ja, wir treffen uns dann dort und äh, dann wird zusammen äh, geschaut, wo sind die noch Stärken, wo sind die Schritten, äh, was, was ist noch zu tun, ja, wie weit ist man noch weg vom Ziel? Und ähm, das ist so der einzige Tag in der Woche, wo ich, wo ich mich selbst auch sehe, äh, im Spiegel und ähm, ich muss das also nicht haben mir selber den Stress aufzubauen. Ja. Ich gucke einfach auf die Waage, ich merke schon. Ich meine, man hat mit der Zeit eine gewisse Erfahrung, äh, man hat ein Gefühl für seinen Körper, äh, es spielt alles zusammen. Und deswegen sind auch die Diäten, die ich mache, äh, von Jahr zu Jahr ja nicht leichter. Sie sind die Hölle, aber man, man geht damit anders um. Es ist also nicht so wie beim ersten Mal, wo ich wo ich die, äh, wo ich eine Fettarme Diät gemacht habe und einfach nur durch die Hölle gegangen bin. Ähm, aber äh, mittlerweile ist es mit der Alabolendiät diät so, das funktioniert einfach. Das spielt gut zusammen, man kennt den Körper, man weiß, man ist im Zeitraum äh, gut. Die letzten Wochen ist dann einfach nur noch einfach nur noch Hölle und ich denke mal, das macht auch einen Champ aus. Wie, wie verhalte ich mich in den letzten Wochen? Ich, ich kenne Athleten, die haben äh, in den letzten Wochen einfach, die konnten einfach nicht mehr. Äh, und das ist dann der Punkt, wo ich sage. Ich gehe nach Hause, ich, ich habe da ein Glas Nutella stehen oder sonst irgendetwas, was, was meine Form äh, beeinträchtigen könnte. Ich gucke mir das an und sage mir, nee, das kann ich jetzt nicht nehmen oder das will ich jetzt nicht, nicht, nicht essen. Warum nicht? Weil ich denke einfach, mein Gegner tut es auch nicht. Ja, und ähm, immer diesen Gedanken im Kopf zu haben, mein Gegner, mein Gegner, mein Gegner, was macht der, wie wird der sich verhalten? Das bringt einen dann weiter ähm, zu dem Entschluss, nein. Das unterbinde ich jetzt, das lasse ich jetzt, ich will der Beste da sein und ähm, da muss ich jetzt durch.
0: Ein kurzer Gedanke an den nächsten Weltcup mit dem Rücken zur Wand und weiter geht der Weg. Ja, ich kenne dieses Gefühl und ich glaube, was du jetzt am Anfang dieser Antwort auch betont hast, nur wenn du an dich selbst glaubst, glaube ich, werden die anderen auch an dich glauben. Denn ich habe jetzt eine Frage für dich die ich der Nicole Pfützenreiter schon gestellt habe. Und die Antwort ist übrigens dieselbe. Denke, ich kann sie selber beantworten. Denn der Mann, der das über dich gesagt hat, den hast du eben erwähnt. Das war der Dilo Pasch. Folgendes, er hat sich auf das Interview mit dir einfach schon jetzt mächtig gefreut und hat mir gestern noch ein E-Mail geschrieben und er hat geschrieben, Andy ist nicht nur mein bester Freund, sondern auch der beste Natural Bodybuilder der Welt. An ihm wird sich die Weltspitze in den nächsten Jahren orientieren müssen. Gruß und viel Spaß weiterhin. Tilo Pasch und ich glaube, der Tilo ist für dich weit, weit mehr. Man sieht es auf der DVD. Weit, weit mehr als Trainingspartner, Physiotherapeut, Trainings sogar Stratege. Was macht denn der Tilo nicht für dich? Das ist ja gewaltig, was der da alles für Nebenrollen, aber doch absolut wichtige Rollen spielt auf deiner DVD, denn ich denke, ohne Team kommst du auch nicht weiter, oder?
2: Das ist richtig. Also man muss, man muss, wie ich das schon sagte, ein komplettes System haben, welches funktioniert, welches ineinander greifen muss, um äh, um ein positives, um das Resultat zu bekommen, was man, was man braucht. Man kennt es selbst, du wahrscheinlich auch, du bist in der Vorbereitung oder das weißt eine Prüfung für irgendetwas anderes. ja Und auf einmal kommt, eine, kommt, äh, kommt jemand daher ähm, und irgendwelche Schicksalsschläge äh, schlagen zu und du bist aus der Fassung. Äh, du kommst also kopfmäßig nicht mehr klar und äh, wenn das passiert, dann kannst du eigentlich schon alles an den Nagel hängen. Also das muss alles miteinander miteinander greifen und mit dem Tilo ist es so: Wir machen uns gegenseitig, äh, ja, wir, ge wir geben und nehmen gegenseitig. Ja, damals, äh, als ich von Bodytech gesponsert wurde, war es meine Idee: Komm, lass es doch mal versuchen. Wie wäre es denn, wenn wir mal ein, äh, wenn wir ein Leistungszentrum aus deinem Studio machen? Das ist ein riesen, riesen äh, Sportstudio, was du hast, und das wäre doch schön daraus ein body Attack, ein leistungszentrum zu machen. Dann haben wir mit dem Jan diskutiert und das lief auch alles gut. Also wir haben gegenseitige Ideen, die wir auch mit Hilfe unseres, unseres Sponsors umsetzen können. Und das ist, ja, es ist einfach wunderbar, wenn man wenn man solche Leute an seiner Seite hat, dass es dann auch wirklich umgesetzt wird und nicht einfach nur im Raum steht als als leere Worte.
0: Also von mir an,
2: Tilo, herzlichen Dank.
0: Also das lösende Knacksen, das ich gestern fast gehört habe ich auf der DVD, als Satilo da deine Brustwirbelsäule nach der kleinen Verletzung wieder mobilisiert hat, das konnte ich körperlich nachfühlen. Genau das sind die Verletzungen. Ich kenne das beim Turntraining. Letztes Jahr war das, das holt man sich halt genau in dem Moment, wo es unpassend ist. Und dann braucht man einfach ganz, ganz schnell ein Physio. Bei mir ist der Hanno Halbeisen, bei dir ist der Satilo Pasch. Aber du lässt dich ja von ihm auch richtig coachen, was die Trainingsstrategie angeht. Also obwohl du schon 18 Jahre Trainingserfahrung hast, sitzt du dich sehr wohl noch mit Herren hin, denen du mehr zutraust und da gehört der Thilo eben auch dazu und lässt dich einmal in aller Ruhe in einer ruhigen Minute beraten und schaust eben auch dem Tilo und der Katrin, die auch schon hier am Podcast war übrigens, einmal beim Training zu, wie ich es bei der DVD sehr schön sehen durfte.
2: Ja, natürlich. Und äh, es macht auch immer wieder Spaß, neue auszuprobieren. Es kann ja nicht sein, dass man ins Studio geht, äh, Bankdrücken macht, am nächsten Tag Kniebeugen macht und dann am nächsten Tag Kreuzheben macht und das, und das dann äh, über x Monate. Also das kann es erstmal nicht sein. Das ist total langweilig, macht keinen Spaß. Ja, der Körper reagiert auch irgendwann mal nicht mehr drauf, weil, äh, weil er sich dran gewöhnt hat. Ähm, und dann schaut man sich halt um. Was, was gibt es denn noch? Und dann setzt man sich natürlich mit Leuten zusammen, die entsprechende Erfahrung haben, was, was, äh, was sowas angeht. Ja. Und der Kilo ist ja auch schon seit über 20 Jahren in, in dem Geschäft und also der Physiotherapeut ist er ja wirklich einer der der Besten, weil er hat Ausbildungen gemacht, die in Deutschland gar nicht äh, gar nicht gemacht werden. Ja, ich, ich weiß jetzt nicht genau wo und wie, aber das ist das, was er mir schon, äh, schon erzählt hatte, ähm, als wir da diese diese Verletzung von mir behandelt hatten. Ich war so also zwei, dreimal bei ihm und dann war das alles, äh, war das alles okay. Ja, und auch wenn ich äh, Bekannte habe von mir, die Probleme haben mit, äh, mit Wirbelsäule oder mit irgendwelchen anderen Sachen, äh, dann ist Tilo der Letzte, der, der da einen nach Hause schickt. Ja? Also der ist dann derjenige, der sagt: Ja, komm, bei und äh, schau, das, dann gibt jemand ein äh, paar Tipps. So, oder denjenigen halt und dann äh, schau mal, was, was passiert. Also, äh, Tilo ist einfach äh, in der Beziehung, äh, ja, der ist immer hilfsbereit. Also du kannst zu ihm kommen, wann und wie du da willst. Ich erinnere mich noch, äh, vor zwei Jahren hatte ich mal äh, hatte ich mein Auto äh, weggeschlossen und abgeschlossen. Ich kam nicht mehr auf diesen und äh, dann musste ich da fast eine Stunde nach Hause gehen und Dilo ist normal eine Stunde Autofahrt von hier ungefähr entfernt und da habe ich mit ihm telefoniert und ihm die Sache erklärt und gesagt, ja, ich komme gleich vorbei. <lacht> da habe ich gesagt, ah, nein, kein Problem, ich bin schon zu Hause gleich, aber äh, das ist so ein Beispiel, wo man dann sagt, ja wer, wer macht das schon noch? Großartig, also das ist äh, wirklich toll. Und er hat auch einen, äh, einen Tag, der, der fast äh, ja fast 20, 18, 20 Stunden dauert ne mit seiner, mit seiner Praxis da und äh, also deswegen ist es also schon äh, wirklich klasse, was er da alles leistet und nebenbei noch, äh, nebenbei noch Weltmeisterschaft zweimal äh, bewältigt, Weltmeister wird und Mr. Universe.
0: Ne? Ja, du hast es gesagt, kommen wir gerade von den Jahrzehnten, bleiben wir dabei, bei den 20 Jahren, die der Tilo da schon dabei ist, da bist ja du auch nicht mehr weit davon entfernt. Wie begann alles, Andi? Gib uns bitte einen kurzen Rückblick auf die 18 Jahre, beziehungsweise an deren Start. Mich würde interessieren, wie bist du überhaupt zum Bodybuilding gekommen? Warst du ein sehr sportliches Kind oder wie hat sich das Ganze ergeben?
2: Ja, das, ist eine, das ist eine gute Frage. So konkret kann ich das gar nicht mehr beantworten. Ich erinnere mich noch, also ich war schon immer sportlich. Ähm, was ich auch immer schon gemacht habe, waren halt Sportarten, die man alleine macht. So Einzel Einzelkämpfer- Geschichten, sprich Fahrradfahren, Laufen, Schwimmen und sowas. Ähm, und äh, ich habe das schon immer gemacht. Schon als Kind war ich äh, nur draußen unterwegs. Ich war auch recht dünn, als ich noch äh, als ich mit dem Bodybuilding anfing, hatte ich gerade mal um die 62, also knapp über 60 Kilo. Ähm, mittlerweile bin ich ja, äh, wenn ich jetzt auf diesen habe ich meine 95 bis maximal 100, gehe ich mal hoch äh, und, dann, und dann bin ich halt beim Wettkampf um die 86 Kilo. Denke ich mal, werde ich jetzt im Herbst da haben. Mal schauen. Äh, wie dem auch sei, äh, ich habe also schon immer Sport gemacht. Äh, ich erinnere mich auch noch, als ich äh, ja war ich da 15, 14, 15, habe ich mal bei meinem Onkel trainiert, der war damals auch äh, Kraftsport begeistert, hatte so eine kleine Handelbank im Keller. Da habe ich halt mal so ein, so ein bisschen was gehoben und geschoben. Ich erinnere mich noch, 30 Kilo, kurz, äh, 30 Kilo äh, Langhandelbank, äh, war also Bankdrücken keine keine Möglichkeit, da hatte ich also die Kraft nicht, dieses zu schaffen. Oder ich glaube, ähm, äh, äh, da ist das Liegestützen, da hatte ich dann 15 Stück maximal und da war die Luft draußen. Ne? Ähm, aber trotzdem hatte ich immer diesen... Diese Begeisterung. Ich erinnere mich noch ganz genau. Das war 1980, als der Arnold damals war ein Mister Olympia nochmal, zum letzten Mal gewann. Ähm, da erinnere ich mich noch. Da war ein, ähm, da war ein, ein, äh, ein Foto in der bei uns in der Tageszeitung und äh, dann mein Vater hatte diese Zeitung auf dem Küchentisch äh, und dann hatten wir dann da so diskutiert über dieses Foto ne? weil er hatte da seine seitliche Bizepspose gemacht äh, und das sah aus wie ein Ei wie ein aufgesetztes Ei auf diesem also dieser Bizeps und das war eigentlich eine Sache wo ich mir dachte das sieht doch mal das sieht doch nicht das sieht doch mal ja, gigantisch aus ne? war aber nie mein Ziel so, so auszusehen aber letzten Endes äh, durch dieses durch dieses teilweise Training bei meinem bei meinem Onkel damals bin ich irgendwie dann da reingerutscht. Es gab eine Zeit lang, da bin ich äh, nur Skateboard gefahren. ja, eine, so, so zwei Jahre circa, äh, wo ich das gemacht habe, da eben die Beine kaputt, <lacht> die, äh, die Schienbeine aufge, auf, äh, aufgeschliffen. Ja, und ähm, irgendwann mal wurde es dann, dann äh, ja, spezifischer. Ne? Dann habe ich, äh gab es ein örtliches Freibad, äh, da gab es solche Maschinen, da habe ich dann gemacht. Und dann, und dann merkt man schon, oh ja, ich, ich was an Muskulatur und äh, ja, und dann hat man sich irgendwann mal in einem Studio angemeldet, was recht klein war, gelassen, hat Spaß da beim Training gehabt und dann hat man gemerkt, ja, das ist so meine Welt. Hatte aber nie gedacht, dass ich da natürlich diesen Erfolg habe. Also jeder macht das natürlich erstmal aus Laune. Ich hatte meinen ersten Wettkampf 1992, bei dem ich dann mich spontan oder ein Kumpel von mich, von mir hatte mich spontan dort angemeldet, ähm, um mal zu sehen, äh, ja machen wir mal. Ne? Ja, und dann hatten wir uns dann bei Studios vorgestellt, äh, über die ich dann starten äh, könnte. Da hat sich der, der, der Vincent Gilchit Maldena in Dortmund äh, bereit erklärt: Ja, dann kannst du über äh, mein Studio kannst du gerne starten. Und da habe ich dann den zweiten Platz gemacht von, von zweien, aber naja, immerhin. Ich war noch Jugendlicher, also war ich gerade 17, zwei Jahre Training hinter mir oder anderthalb Jahre. Äh, war natürlich nicht die Form, äh, so wie ich heute sagen würde, gehe ich auf die Bühne, aber äh, letzten Endes hat es mich doch an Erfahrung äh, etwas gebracht und zwar äh, aus dem Grunde, weil der Erstplatzierte hatte knappe sechs Monate Training laut seiner Aussage damals und sah so also schon richtig gut aus äh, und war noch ein Jahr jünger als ich. Und, äh bei diesem Wettkampf habe ich dann gemerkt, dass man das mit diesen Dopingkontrollen, so wie es mir auch angekündigt wurde, es werden Kontrollen gemacht und hier hast du Merkzettel da, steht alles drauf und, dass diese Kontrollen gar nicht gemacht wurden. Und dann habe ich mich entschlossen, ja, obwohl ich erst so, so jung war und man sagt eigentlich jung und dumm, aber im Gegenteil, da hatte ich schon diesen, diesen, diese Entscheidung für mich gefällt, Nee, das ist eh nicht mein Ding und das will ich nicht und seitdem habe ich keinen Wettkampf mehr gemacht bis 2003. Ne? Mhm. Zwischenzeitlich habe ich Abitur gemacht, dann war ich bei der Bundeswehr, da war es auch nicht so mit dem Training, äh, wie man es gerne wollte. Aber ich war immer, immer immer dabei. Also wenn ich ein Handeltraining machen konnte, dann habe ich irgendwie gelaufen wieder mal eine Zeit lang und dann habe ich Marathon gemacht. Und dann, ähm, das war 2000, meine ich, war das ja 2000, 2001, und dann habe ich wieder mit dem Handel angefangen. Und dann wurde äh, 2002 diese Body Fitness gegründet, das habe ich mir dann 2003 äh, da mal äh, näher angeschaut, sodass ich mich entschieden habe, ach, das wäre doch eigentlich so mein Ding, Körpergröße minus 100, komme ich ja ungefähr hin, äh, versuchst du das mal, also auch Dopingkontrollen, da habe ich mir überlegt, ja, ist das wirklich so oder nicht, Ja gut, komm, versuchst es doch mal, letzten Endes wurden ja auch Kontrollen gemacht, das dann auch, äh, ja, was mich dann dazu entschieden hat, ja, das ist dann, das ist dann mein meine Welt, mein Ding und äh, damit kann ich gut umgehen und diese Schiene ist, das ist mein Ding, also bleibe ich dabei. Ja, und dann ab 2004 habe ich auf deutschem Boden keinen Wettkampf mehr verloren, also deutschlandweit ungeschlagen
0: bis dahin. Und das wird weiterhin so bleiben. Du bist irgendwie in so sehr angenehmer Interviewpartner. Ich habe da viele, viele Fragen von mir und du beantwortest diese so in einem Durchgang. Also die Fragen, die ich muss eigentlich da nur Häkchen machen, die erledigen sich so schön, aber einige bleiben dennoch noch offen. Und zwar, du hast es okay. erwähnt, du gehst der doch sehr hoch rauf mit dem Gewicht, fast bis 100 Kilo, also 97 steht hier in deinem body attack Team steckbrief und bist ja. dann trocken auf der Biene bei 85. Du hast die Anabole diät erwähnt, das heißt, du machst ähnlich wie ich eine zyklische Ernährung, Du erwähnst es auch auf der DVD, das heißt, du lädst am Wochenende einfach ein bisschen auf und bist aber dann unter der Woche sehr wohl dem hungrigen Wolf ausgeliefert, wie ich ihn immer bezeichne, der zwar hartes Training zulässt, aber der so merken lässt, dass man teilweise in die Reserven geht. Und du machst zudem etwas, wo viele Bodybuilder sich wirklich scheuen davor, nämlich du machst richtig umfangreiche harte Cardioeinheiten. Und zwar, du gehst da wirklich 10 Kilometer laufen, Hügelläufe mit Intervallen drin die haben es einfach in sich, ich glaube, das ist auch Teil deiner Diät, Das Ist das richtig?
2: Das ist so richtig, ja. <lacht> Entschuldigung, es ist so, dass, ähm, ich bin der Meinung, ähm, um richtig Körperfett zu verbrennen, äh, muss man eigentlich, gibt es eigentlich nur diesen Weg, äh, Kalorien zu verbrennen. Ähm, Göttergewicht, äh, besteht aus, aus, ähm, aus, Muskelmasse, aus Fettmasse, wir wollen ja diese Fettmasse eliminieren. Das bedeutet, wir müssen, äh, Kalorien verbrennen. Also, mehr verbrennen, als wir zu uns nehmen. So. Wie mache ich denn das? Ist doch ganz einfach. Es gibt, das ist keine Zauberei. Eine Diät, eine Wettkampfdiät. Das ist keine Zauberei. Das ist einfach die Hölle. Ähm, und, ähm, eine simple Rechnerei. Ja, ich nehme 2000 Kalorien zu mir, verbrauche aber 3000. Also habe ich 1000 Kalorien pro Tag gut. Und raus. Und und, äh, so, das ist mein Anfangsgewicht. So, das wird mein Endgewicht sein, circa. Man, man, ich meine, mit den, mit den Jahren, man weiß ja ungefähr, ich, ich, ich bin natürlich nicht in der Lage, zwei, drei Kilo pro Jahr aufzubauen am Muskelmasse. das funktioniert nicht. Ich gehe mal von circa halbes Kilo bis ein Kilo maximal aus. Ja, das heißt, heißt also, dann kann ich mir schon ausrechnen, mein Endgewicht wird sein circa 85,5 bis maximal 86 für den, für den Herbst. Und dann weiß ich ja, wie viel ich dann jetzt wiege und entsprechend kann ich mir meinen Zeitplan ausrechnen, so viel Zeit brauche ich, um das Gewicht zu erreichen. Um auch nicht diesen Druck oder diesen Stress zu haben, haben, irgendwie die letzten acht Wochen da vollkommen durchzudrehen, äh, weil ich noch viel zu schwer bin. Äh, also spielt alles mit, wie ich gerade schon sagte, Spiegelbild und äh, vor allen Dingen auch ähm, die, äh, die, äh, ja, das Feedback von, von anderen Leuten. Ja, so. Aber auch wirklich von Leuten, die da Ahnung haben, weil wenn man sich von, äh, von Sportlern äh, Resultate da bestätigen lässt, die äh, aber wettkampftechnisch nicht äh, erfahren sind. Die sagen sowieso, ja, du siehst doch klasse aus, ne? aber das ist nicht das, was man hört. Wenn man will hören, sag mir doch mal, wo jetzt meine Schwäche noch ist oder irgendwie sowas. ja, Dass man also wirklich daran noch arbeiten kann und so. Und wenn man sie selbst nicht sieht, dann muss man sich halt irgendwo eine Meinung einholen und die äh, holt man sich am besten da ein, wo auch äh, Erfahrung schon gesammelt wurde.
0: Klare Ansage, klare Ansage. Also die Anaboli-Diät, die bedeutet bei dir halt wirklich unter der Woche auf jeden Fall Low-Carb und auch von den Kalorien her niedrig und steuerst du dann das Gewicht, je nachdem mit den Ladetagen am Wochenende oder sind die für dich dann trotzdem Bodybuilding gerecht, nur dann Low-Fat oder für alle, die es jetzt genauer wissen wollen, also zu den Supplementen komme ich gleich einer Runde, aber jetzt rein einmal für der Ernährungsstrategie hier.
2: Also ich mache es so, dass ich während der Woche diese Anaboli-Diät, also die, ganze Zeit natürlich Politik mache. die besteht also bei mir aus sechs Tagen Low Carb Low bis, bis No Carb, sag ich mal. Ähm, also, ich versuche jetzt nicht irgendwie 20 oder 30 Gramm maximal an Kohlenhydraten einzuführen, sondern ich versuche wirklich fast gegen Null die Kohlenhydrate zu schrauben. Ja, was natürlich nicht geht, weil es irgendwo welche noch ein bisschen drin sind. Aber ich, ich sage nicht, ich esse jetzt vorne drin noch 10 Gramm oder 20 Gramm, weil ich bin der Meinung, die helfen mir auch nicht mehr. Ja, also, die verpuffen einfach nur noch. Deswegen sage ich mir, nein, ich lasse die Kohlenhydrate komplett raus, so gut es eben geht. Und dafür freue ich mich dann schon auf das Wochenende, dass ich da aufladen kann. Und am Wochenende interessiert es mich eigentlich nicht, wie viel Kohlenhydrate drin sind oder wie viel Fett drin ist. Also da wird einfach nur gegessen, es wird aber jetzt nicht Lust gefressen, in Anführungsstrichen. Es wird schon ein bisschen, äh, ein bisschen aber ähm, es, ist, es kommt also immer darauf, darauf an, äh, wie, wie ist der Verlauf der Idee, ja. Ähm, ich gehe dann also dieses Schema während sieben Tage, sieben Tage durch. Low Carb, dann einen Tag aufladen. Ja, und diesen Aufladetag nutze ich dann wirklich, um zu sagen: äh, Jetzt tanke ich Energie. Einen Tag darauf, sprich an dem Sonntag, mache ich kein, Tra kein, äh, kein Training, um also wirklich äh, Einlagerung des, des, der Kohlenhydrate, aus also in Glykogen, die Muskeln einlagert, äh, um, diesen, um, um wirklich diesen Effekt auch zu haben. Dass wenn ich Montag ins Studio gehe, dass ich einen ordentlichen Pump habe, dass ich ordentlich Kraft habe. Also es, es gibt viele, die am Kabel drehen und sagen: Oh, ich habe jetzt gegessen, Kohlenhydrate trainieren. Äh, bringt dann nichts, ne? Gut, man, man hat in dem Augenblick dann die Energie, aber der Körper äh, nimmt sich ja die Energie aus dem Glykogen, aus 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 den, aus den, aus den, aus den äh, Muskelzellen.
0: Du hast schon über die Jahre dich natürlich an dein individuelles System einfach rangetüffelt. Du schreibst ja bei deinen Hobbys auch, neben der Ernährungslehre zählt das uncoole Hobby. sage sagst immer, mein uncooles Hobby ist einfach Lernen, 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 Lernen. Und ich denke, das ist auch bei dir. Man sieht es ja auf der DVD, du besuchst Seminare, du lässt dich coachen. Du gehst einfach weiter deinem Weg und somit gehst du auch wie ein Magnet auf den Weltmeistertitel zu. Das ist ganz ehrlich dein Erfolgsgeheimnis, oder? Dass du einfach offen bleibst, aber immer wieder optimierst, aber auf der anderen Seite auch sagst: hey, das ist mein System und mit dem marschiere jetzt einfach durch.
2: Ja, wieso so sollte man was ändern, wenn es funktioniert? Ne?
0: Genau. Hat übrigens der Ronnie Coleman hier auch gesagt. Don't fix, what is not to repair. Und das Protein 90, das kennen aber alle PowerQCC-Hörer auch beim Jürgen Reis aus den Low-Carb-Deluxe-Rezepten und in Kürze auch aus den High-Carb-Deluxe-Rezepten von Manuel Schröter, unserem gourmet -Koch hier. Das ist auch bei dir öfters im Einsatz. Ich habe es gesehen auf der DVD, direkt am Joggen, also auf Verpflegung, ums Training, achtest du sehr Wohl. was gibt es da sonst vielleicht noch? Ein, zwei Supplemente, Highlights, komm, rück raus, Andi, bitte, bitte.
2: Also, um ehrlich zu sein, ich benutze gar nicht so viel, wie vielleicht manche, manche jetzt denken. Ich benutze eigentlich nur drei Produkte und das ist zum einen Protein, sei es nun Whey oder dieses vier komponenten -Protein. Dann benutze ich Zekatin und ich benutze Glutamin. Mhm. Das sind so die drei Komponenten, wo ich sage, die das ist, das ist äh, absolutes Muss, um wirklich Resultate, gute Resultate, also maximale Resultate rauszuholen. Äh, ich erinnere mich noch, als ich äh, 2004 bei Bodytech äh, Activing wegen Sponsoring, und ähm, ich davor aber noch nie was mit Proteinpulvern oder äh, sonst irgendwas zu tun hatte, weil es einfach für mich zu teuer war. Ich konnte mir das nicht leisten und 2005 als dann Hornetec äh, anfing mich zu spielen, das gab mir nochmal so richtig einen richtigen Schub Ich ja. also ich überlege ich habe von 2000, äh, von äh, wann war ich doch auf dem Wettkampf 2003 als ich noch mit Tilo Pasch auf der Bühne stand die Landes, Landesmeisterschaft ja <lacht> das waren auch tolle Zeiten Tilo richtig Naja, da habe ich noch ähm, da hatte ich ein Gewicht von ca 78 Kilo ne? und ähm, dann konnte ich wirklich in den, in den nächsten Jahren darauf noch enorm was zunehmen ja auch an, auch an Kraft natürlich, und das ist einfach, ich habe ja nichts großartiges geändert, außer dass ich diese Supplements noch mit dazu nehme und das ist also das Resultat von diesen, von diesen Produkten da.
0: Mhm. Andi, ich weiß, wovon du sprichst, und die Leser von Bodytech Magazin 9 werden es auch in Kürze wissen. gibt dort einen Bericht, und ich denke auch, von dir gibt es natürlich weitere Berichte, nicht nur im Bodytech Magazin, sondern, wenn du erst einmal Weltmeister wirst, also meine Abschlussfrage der USA-Geschichte der Filmstar-Frage, ich bezeichne sie schon so, die ich fast allen Bodybuildern hier stelle, die beantwortet sich, denke ich, dann ganz von alleine. Also du wirst auf jeden Fall Karriere machen und das Figur-Bodybuilding natürlich als Segen, also die Frage, die der Thilo da in einem Bericht im bodytech magazin gestellt hat, ob Fluch oder Segen fürs Bodybuilding, die stellt sich bei Deinen Fotos auf jeden Fall nicht. Das ist in meinen Augen der einzige Weg, wie das Bodybuilding auch olympisch werden könnte in naher Zukunft. Ja. Und ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Ich bedanke mich in aller Form, Andreas, für dieses super Interview. Ich wünsche dir alles Gute für die Vorbereitung. Vor mir liegt auf jeden Fall noch ein rotes Bauerquest-Buch von Dominik Feischl und von mir signiert. Weiters ein T-Shirt, welches ich auch selbst trage, nämlich das quest CC-Shirt. Ich hoffe, XXLarch ist groß genug. Das geht noch an dich. Ich freue mich auf jeden Fall, in Zukunft von dir als Weltmeister zu hören, denn ich habe bereits, es gab einen Podcast mit einer russischen Nationalhymne, der mit dem Pavel Zazeli Nummer 155. Ich habe bereits die Copyright-freie Version der Deutschen Nationalhymne hier bei mir auf dem PC und ich werde diese einspielen zu jenem Podcast, dem Update-Interview. Das Ziel nehme ich jetzt vorweg, dass du uns geben wirst als amtierender Weltmeister. Steht der Deal?
2: Der Deal steht Alles
0: klar. Okay. Okay. Ja, Jürgen, dann äh, vielen Dank auch für deine Einladung. Es hat mir Spaß
2: gemacht und ähm, ich meine, ich mache das alles nicht äh, für lau oder so. Also ich hoffe mal, dass ich die ein oder anderen Leute ja motivieren kann. Äh, äh, Leute,
0: Andi, das hast du gesagt, obwohl ich mit dem T-Shirt hier im Winter im PowerQuest CC-Studio in Dormen sitze. Mir ist heiß. Ich will jetzt sehr mal die frische Luft. Mein Motivations-Akku, der sprudelt bald über. Gott sei Dank. Heute kein Ruhetag, es geht noch weiter. Und auch für dich alles Gute. Bleib ein Mensch. Danke für deine Zeit.
2: Danke Jürgen und alles Gute für euch. Dankeschön.
0: Tschüss. Tschüss. Ja, Zurück
1: im Studio von PowerQuest CC. Jürgen Reiß und Dominik Feschel begrüßen Sie wieder, das war ein gutes Interview mit dem, das war sogar ein sehr sehr gutes Interview mit dem Andreas Platte und Jürgen, ich glaube, da wird auch in Zukunft noch so einiges zu hören geben, du hast es kurz angeschnitten auch, er hat die Procard gewonnen durch den Gewinn der Deutschen Meisterschaft im Schwergewicht und ja, das berechtigt ihn dazu, einfach bei Weltmeisterschaften und internationalen Veranstaltungen mitzumachen, also ja, er hat das Ziel selbst ausgegeben auf seinem Steckbrief Weltmeister und so abtrünnig ist dieses Ziel, glaube ich, gar nicht. Also ich, ich denke mir, also ich habe mir natürlich auch auf seiner Homepage, also das vielleicht ganz einfach zu merken, www.andi mit y-fit.de, also andi-fit.de und habe mir da einige Bilder angeschaut, ja, ist ganz schön gewaltig. Also, natural und alles, das ist, ja, Wahnsinn einfach und das bestätigt einfach, dass auch das möglich ist, wenn man hart arbeitet und lange dabei bleibt.
0: Ja, er gibt wirklich gewaltig Gas. Also der Lukas hat mich auf dieses Interview gebracht, also auf die Idee zu diesem Interview. Übrigens sehe ich gerade, also auch wir sind Ausgezeichnet am Weg. Es war ja ursprünglich das Bodybuilding, das uns mit Ronnie Coleman in die nächste Liga der download katapultiert hat. Dominik, aber die Zahlen, die blieben einfach hoch. Es ist dies übrigens zufällig, habe ich ja gesehen, im Podcast 174, 1974. Gleichzeitig auch das. Geburtsjahr des Andy plate, somit ist natürlich auch Time on His Side, denn wenn ich sein Alter mit dem vom Ronny vergleiche und vom Ronnie Coleman gibt es erste Gerüchte um ein Comeback, naja, vielleicht wird er uns auf Quest CC mal in Kürze darüber erzählen, aber was der Andy da ausgegeben hat, also dass er da am Ende gesagt hat, äh, dieses Interview war nicht für lau, also so quasi hey, also die Botschaft ist bei mir sehr gut angekommen, ich sitze hier mit getebten Fingern und dem Shirt, dem roten bauer -Quest CC shirt und werde also hinterher auf jeden Fall nochmal voll den Trainingsraum attackieren mit meiner 3x50-Session und Arcadio steht heute noch an und ich glaube, wenn es den Zuhörern bei diesem Interview nicht irgendwie den Hintern gehoben hat und sie jetzt ins nächste Gym schiebt, also ich weiß nicht, vielleicht ein Blick auf die DVD, Dominik, aber dann würde ich sagen, dann hilft nichts mehr. Also wenn das nicht motiviert, möchte nicht mehr wissen, was es da braucht. Also das gibt's gar nicht. Also wie gesagt, was er da am Ende gesagt hat noch und die Nationalhymne für den Weltmeistertitel. Ich freue mich schon, diese ihm einspielen zu dürfen. Wie gesagt, ich habe sie schon fix da am PC und Andy, go for it. Also von meiner Seite aus, da ist der WM-Titel auf jeden Fall ja absolut realistisch und auch wenn ich das auf der DVD sehe, wie da trainiert wird, kein Zweifel, also absolut. Go for it, Andy. go for it.
1: Ja, also ein Zitat von Andy Platte in unserem Interview war, wenn man der Beste sein will, muss man das Beste geben und der Andy hat es mehrfach betont, für ihn zählt einfach nur das Beste. Das klingt vielleicht für den, so manchen überheblich, nur, muss man sich anschauen, wer waren die erfolgreichsten Athleten immer? Egal welchen Sport es ist, das waren selbst überzeugte Leute, die von ihrem Erfolg einfach überzeugt waren, ich gebe einfach ein Beispiel aus dem Bodybuilding. Der Arnold Schwarzenegger ist ein, einer der, der einfach auch immer bei allem seinem Tun von sich selbst überzeugt hat. und Das hat ihn geleitet einfach zu diesen Riesenerfolgen. Und bei Herrn ist es auch im Training so, bei ihm ist es in der Ernährung so. Er hat seine, seine gewissen Prämissen, seine gewissen Konzepte und die zieht er einfach hundertprozentig durch. Und der will einfach, wenn er auf der Bühne steht, Erster werden und nicht Zweiter. Er sagt, da ist er der Erste Verlierer und genau das zählt für ihn nicht
0: im ersten Verlierer ist spontan auch in den Sinn gekommen, das kam schon mal vor. In einem Interview mit dem Ex-Ruder-Nationaltrainer und jetzt hier Sportchef am Lamm voralberg dem Martin Kessler. Kannst du dich vielleicht noch erinnern, Dominik? Also auch er war dort mit seinen Olympioniken genau auf diesem Weg und dass an die Platte da eben als Aktiver natürlich mit diesem Grundsatz geht, das war absolut klar. Es kam auch immer wieder so eine Parallele bei mir beim Denken, oft auch jetzt heute, wie ich das Interview auch noch mal gehört habe, mit dem Namensväter von ihm, Mann, die Binhammer, auch er geht seine eigenen Wege und auch der Ronnie Coleman, also das sind einfach Sieger, wo aber eines immer ganz klar feststeht, die haben ihre eigenen Systeme und auch Donald Arnold Schwarzenegger war jetzt ein sehr gutes Beispiel, wie der in die USA kam, da haben sie ihn zuerst auch für verrückt erklärt. Die Bodybuilder dort, das war einfach üblich, einmal am Tag zu trainieren, maximal und die Einheiten auch relativ kurz zu halten und plötzlich kommt da ein österreichischer Burb, <lacht> kann nicht einmal vernünftig Englisch, aber eines kann er. Er kann knallhart trainieren, gemeinsam mit dem Franco Colombo, und zwar nicht einmal und auch nicht ein, zwei Stunden, sondern er hat zweimal am Tag fast drei Stunden trainiert, wie ich auch in einem Buch dass du mir einmal geschickt hast, dass ich mir natürlich gleich selbst besorgt habe, Education of a Bodybuilder übrigens, von Manuel und ich das sehr gut auch beschrieben. Ich glaube, Champions haben schon immer ihre Wege gehabt, oft auch ein bisschen an Dickkopf, aber das gehört dazu und naja, als der Erfolg dem österreichischen Newcomer-Recht gab, da gab es eben auch ganz, ganz schnell ein Umdenken in der gesamten Szene und plötzlich haben eben sehr viele so trainiert und naja, die einen haben es verkraftet, die anderen nicht. Ich denke, da gehört eben auch das Individuelle noch dazu. Also wenn ich so trainieren würde, wie ein Andi haben oder auch so hochintensiv wie ein Andi Plath, wie ich das auf der DVD gesehen habe, also andauern würde ich das sicher nicht aushalten, aber natürlich geben gerade auch solche DVDs wie die vom Andy Also auch der Jochen Grästel, unser Pickathlet, der schon mehrfach da war, hat ja natürlich zu Recht erwähnt, ihm geht es genau gleich wie mir, dass Kraftsport-DVDs unheimlich motivierend sein können und auf neue Ideen bringen. Ich kenne ja viele Rücken aber gestern, ich habe mir die DVD 2 nochmal angeschaut, vom Andi Platte und da war einfach auch klar, dass ich da bei weitem noch nicht am Ende meiner Lernphase wäre. Also der hat da ganz, ganz neue Übungen gemacht, die ich sehr schon mal ausprobieren will, auf jeden Fall und dann einfach mal schauen, wie die wirken. Denn die haben alles andere als irgendwie, naja, uneffektiv oder pumpig oder sowas ausgeschaut. Und das waren absolut die Varianten von Zugübungen, wie sie auch ich mache. Und du weißt es, Dominik, ein bisschen was verändert und schon merkt man wieder eine andere Muskelgruppe oder dieselbe und stärker. Und weiter geht der Weg in den nächsten Level der Fitness. Absolut.
1: Und auch die Trainingsumgebung von die Platte ist, glaube ich, sehr, sehr, motivierend. kann man nicht darauf vorstellen, dass er ihm solche DVDs zu Schande bringt. Also er trainiert einerseits, er hat das mehrfach erwähnt, mit dem Dilo Basch, der ja auch bei uns schon zweimal zu Gast war im Studio, neben seiner Freundin, der Katrin Gütt. Und ja, der Andi Platte, der trainiert auch mit den Sportfreunden Altena. Das ist ein eingetragener Verein. Auch der ist auch der Geschäftsführer, der Markus Klopp, schon bei uns zu hören gewesen. Und ich glaube ganz einfach, ja, dass auch die Trainingsumgebung für den Andi alles andere als nicht motivierend ist. Er sucht sich einfach seine, seine Städte, wo er einfach seine, die Grundlagen für seinen Erfolg legt. Die sucht er sich ganz einfach auch aus und, und dementsprechend aus und hat damit Erfolg.
0: Ja, auch ich werde jetzt morgen mit dem Lukas eventuell einmal am Vormittag das Studio eines Freundes besuchen, der also uns eingeladen hat und ich kann diesen Tipp also wirklich den der Beachathlet Stefan Streich auch schon hatte, nur weitergeben. Wenn das Studiotraining irgendwo zur Routine wird, dann heißt es einfach Wechsel. Und das sieht man ähm, an die Platte ja auch gut auf der DVD. Also er fährt da ja wirklich ziemlich viel rum, fährt aber nicht nur in Studios, fährt auch auf Seminare, fährt auf Coachings, lässt also wirklich nichts anbrennen, auf keiner Ebene. Aber vor allem schafft er sich eine Trainingsumgebung, die motiviert, aber wo auch er wertvoll sein kann. Denn ich kann mir gut vorstellen, also ich kenne das Phänomen, wenn ich in der K1 klettere und einfach Jugendgruppen oder auch Schulgruppen mir zuschauen beim Klettern, da habe ich mich einfach 100%ig oder 110%ig wie ein Profi zu benehmen und auch entsprechend die Leistung zu bringen und das sieht man bei ihm einfach sehr schön, wie die Jungs von den Sportfreunden Altena, wie gesagt der Markus Block, das hast du richtig erwähnt, war bei uns in einem super Podcast vor Weihnachten 208 wie da die Jungs einfach teilweise dieselben Übungen machen und hochmotiviert neben ihm trainieren, aber eines was man aussieht auf der DVD, also natürlich ist er in der Hauptrolle und und die anderen werden da sich auch vermutlich ein bisschen zurückgehalten haben jetzt bei den Dreharbeiten. Aber wie der Andi dort trainiert, im Gegensatz zu seinen Trainingspartnern, man sieht dort einfach genau das, was er jetzt auch im Interview gesagt hat, das trennt eben den Vollblutathleten, den Sieger vom zweiten, dritten oder auch von teilweise Nicht-Wegkampfathleten. Denn du gibst mir recht, Dominik, also auch die Läufe da um den Stausee und die Hügelsprints und die Intervallläufe, naja, also Vollblutathlet, der ist ja schließlich auch schon Marathon gelaufen, ist sicherlich bei ihm das einzig richtige Wort.
1: Ja, das ist es auf alle Fälle, also er hat schon bewiesen, dass er, dass er einfach, ja, einfach kreative, innovative Sachen in sein Training einbaut und damit einfach Erfolge einfährt. Und es waren immer die Champions, die einfach irgendetwas anderes gemacht haben. Es gibt unzählige Beispiele, Ronnie Coleman hast du zuerst erwähnt, auch der hat Trainingsmethoden gehabt, die die anderen nicht gehabt haben, hat damit Erfolg gehabt. Und es gibt noch dutzende andere Beispiele. Was mich noch äh, interessiert hat vor allem beim Interview äh, ist das Ernährungskapitel. Also ich selbst habe mit dieser Ernährungsform, die er da angeschnitten hat, die für ihn selbst äh, ja, sehr viel Erfolg gebracht hat, habe ich sehr, sehr wenig Erfahrung. Also Kohlenhydrate unter der Woche völlig rauslassen, also wirklich völlig rauslassen. Ich habe dann ein bisschen nachgeblättert, ketogene Diäten und so das sind so Stichwörter. Äh, was, was sagst du dazu? Wie ist da deine Meinung dazu? Und ja, Ich, wie gesagt, habe da wirklich zu wenig Erfahrung, um mir
0: da ein Urteil zu bilden. Nun, also ich habe ja schon im allerersten Interview mit dem Tilo Pasch im Nachspann gesagt, dass das natürlich Profis sind, die ihre Wege gefunden haben. Auch ich war noch zu big prinzip zeiten also zu der Zeit, wo ich mein allererstes Buch verfasst habe, unter der Woche recht knapp am Weg, aber auch nicht so knapp. Ich kann es aber auch nicht einschätzen, wie viel Gemüse Kohlenhydrate da noch dabei sind. Also auch der Ori sagt zu recht, also mein Coach, mein Ernährungscoach sagt zu recht, dass es einfach keine zusätzlichen raffinierten, sagt schon der Name, der einfach irgendwo braucht, auch nicht in Form von Körnern jetzt an den kohlehydrat tagen Was ich auf jeden Fall, ich persönlich jetzt dabei lassen würde, ist doch ein bisschen Kohlehydrate ums Training rum, wobei er auch Glutamin als Supplement genannt hat und auch das habe ich in meinem zweiten Buch im Peak Power erwähnt, kann natürlich den Blutzucker so stabilisieren, dass es dann quasi auch die Kohlehydrate ein bisschen ersetzt. Es ist einfach sehr, sehr individuelle Sache. Aber vergiss nicht, Dominik, sowohl Gemüse, Milchprodukte als auch Nüsse enthalten normalerweise genug Kohlehydrate. Also der Bedarf wird sicherlich überschätzt. Naja, also ich würde einfach auch hier sagen, der Erfolg gibt dem Andi auf jeden Fall recht. Und auch übrigens, was die Belastbarkeit, was also wirklich den hungrigen Wolf auch angeht, der alles so hocheffektiv und vor allem sehr intensiv trainieren lässt, ohne dass man da irgendwie einen Substanz einbüßt, nur muss man es richtig timen. Auch davon habe ich schon im Peak-Prinzip geschrieben. Ich empfehle allen, die solche Experimente mal machen wollen, erstens sich ordentlich zu informieren, also einfach die Limits auch nach unten hin nicht zu unterschreiten, sich da einfach schrittweise ranzutasten und zweitens das in einer Off-Season-Woche zu machen. Also ich mache persönlich solche Experimente. Also ich fahre jetzt zum Beispiel auch diese Woche wieder mal Seit Längerem ordentlich runter mit den Kohlenhydraten, aber es ist eine lockere Woche. Jetzt, wo wir diesen Nachspann aufzeichnen, ist eine geplante lockere Woche bei mir. Da wird zwar natürlich trainiert, ich habe es vorher erwähnt, also bei mir geht es heute noch an die Platte motiviert weiter und schließlich dann noch an die Platte motiviert vor dem DVD-Player, denn da geht es heute auch noch weiter. Auf dem Rudertrainer, genau. Aber... Es ist einfach so, dass in einer Wettkampfphase solche Experimente nichts verloren haben. Aber Dominik, ich kann mir gut vorstellen, dass auch du natürlich profitieren könntest von einer solchen Geschichte, was ich allerdings auch gleich vorweg schicken will. Also wir hatten auf der 170 zum Beispiel so einen Mr. X erwähnt beim Nachspann mit der Eva zum Bikathleten Sven Albinus. Das wird nichts. Also man sieht da auf der DVD beim Andi, der... After-Workout-Shake zum Beispiel, der hat absolute Priorität und auch gewisse Supplemente und so weiter. Es muss einfach geplant sein. Also da dann irgendwo noch zu experimentieren, das halte ich für eine äh, mehr als suboptimale Idee. Also da muss auf jeden Fall die Supplementierung muss einfach stehen und auch die Verpflegung ums Training, die muss entsprechend geregelt sein. Dann funktioniert die Sache und je nach Körpertyp natürlich Verschieden, aber vergiss nicht, Arnold Schwarzenegger, den du genannt hast, hat auch in der ketogenen Diät meines Wissens sogar wochenlang ohne einen Ladetag sehr große Erfolge verzeichnet in der Wettkampfvorbereitung. Also ich habe auch Berichte von ihm gelesen, dass also ich meine, die ganze Geschichte ist wirklich uralt, also das wurde wirklich in den 60er Jahren erstes Mal, korrigiere mich Dominik, aber das war in den 60er Jahren das erste Mal, dass auch erste Berichte darüber entstanden, die natürlich dann die Wissenschaftler interessierten und Sportwissenschaft entsteht ja meistens, im Gegensatz zu anderen Wissenschaftsformen am umgekehrten Wege ist nicht so, dass da jemand im Labor, im Reagenzglas was macht. Also es kommt schon vor, aber selten. Normalerweise schauen die Wissenschaftler einfach, was machen die Champions und überlegen sich dann, warum könnte das funktioniert haben. Und plötzlich heißt aha, da brauchen wir ja gar keine Kohlehydrate, sondern der Körper findet einen anderen Weg, verliert gleichzeitig eine Fett und wie gesagt, wenn ich mir die Fotos in der Sportrevue, es liegt gerade die Seite 136 vor mir der Jänner Ausgabe, wenn ich mir das anschaue <lacht> da gibt es keinen Zweifel also wenn ich jetzt ein Ernährungscoach von Mani Platte wäre würde ich ihm also sicherlich nicht zu mehr Kohlenhydrate raten
1: Absolut, ja und die Platte wie gesagt hat mit dieser Sache Erfolg und der Erfolg gibt einfach einen Champion recht und ich glaube damit hat es sich ganz einfach, also es gibt verschiedene Formen, um zum Erfolg zu kommen, verschiedene Wege, aber wie heißt es so schön, alle Wege führen nach Rom? Dem ist vielleicht nicht ganz so, aber die meisten Wege bringen einen auf jeden Fall irgendwie, wenn man sie konsequent und hundertprozentig und das macht der Andi einfach äh, in seinem Sport, dann führen sie zum Erfolg und ja, ich glaube einfach, irgendwie sollten wir noch einmal die Homepage vom Andi erwähnen, die ist auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert. Da sind Ernährungs-, Trainingspläne, ja, einfach sehr, sehr viel Material und um sich wirklich da mal vorbeizuschauen. Man wird auch immer auf dem Laufenden gehalten, was so als nächstes ansteht. Also das ist noch einmal www.andi-fit.de Also Andi mit Y, und wie gesagt. Und Jürgen, du hast auch die DVD vorhin erwähnt. Auch die sollten wir für einige Interessierte hören. Ich denke mir doch, er hat sich mit diesem Interview so einige Fans äh, ja, gewonnen. Und ja, die DVD hat den Namen The Strictly Classic. Ich ja, ich bin irgendwie, ich habe irgendwie Lust auf diese DVD bekommen. Vielleicht leist du sie mir mal. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da so abgeht. Ich kann mir aber denken, der Andi, der hält dem Training ordentlich hin. Also, was man da so im Interview hört und von dir, das ist schon gewaltig. Und ich finde noch einmal auch, der Hut, ich ziehe absolut den Hut vor dem Andi, dass er den Weg des Jettwell wählt, weil das ist der, der härtere Weg. Also, der ist sicher der, der, der in diesem Sport der absolut härtere ist. Aber er zieht den durch und, also, von mir Hut ab und ich glaube auch von vielen, vielen anderen Hörern, glaube ich, das ist einfach, das verdient sehr, sehr großen Respekt.
0: Das Lernen gehört ja auch zu den Hobbys von Mandi. Es muss übrigens recht eine erhabene Truppe sein, die da auf einem Bier Breitenstein wirklich auch startet für die GMBF. Habe ich gerade gesehen, auf der Seite gegenüber, da ist ein Dr. Andreas Müller, quasi der Mr. Past 40. USA, den hatte man ja schon, aber der Mr. Passed die Germany geworden. Also er hat dort den ersten Platz gemacht und auch von diesem Mann gibt es bei uns in den Buchtipps ein ausgezeichnetes Buch, also eines meiner Lieblingsbücher, was die Übungen angeht. Und zwar nennt sich das freies Training. Es sind also zahlreiche Alternativübungen, zum Teil wenig Bekannte, die aber auch die Gelenke schonen. Also da sind wirklich auch Autoren auf der Bühne und auch der Andi, was die Grundlage seiner Ernährung zum Beispiel angeht, man sieht es teilweise auch auf der DVD oder die Grundlage auch seines Anti-Doping-Wissens, das ist einfach Lernen, Lesen und sich auf allen Ebenen weiterbilden. Nun, Hardcore-Weiterbildung, das verspricht auf jeden Fall die DVD. Mein Morgen-Cardio hat heute mit ACDC begonnen, aber das Cardio am Ruder-Training, das wird mit der Strictly Classic genauso hart enden, also auch dort gibt es harte Musik, vor allem harte Trainingsrhythmen. Und die gibt es übrigens bei uns, Dominik, die gibt es bei uns im www.power-shop.cc oder auf der PowerQuest.cc unter dem hauptmenü.shops. Und zwar dort unter dem Shop 1. Dort gibt es dann ein Suchfeld, am besten Platte eintippen. Und Dominik, auch für dich ein Tipp, die DVD ist, habe ich vorher gesehen, preisreduziert inzwischen erhältlich und es handelt sich nicht um eine DVD, es ist zwar eine Hülle, aber es ist, ich habe es vorher kurz erwähnt, ein Doppelset, es sind zwei Langspiel-DVDs natürlich und es gibt noch ein T-Shirt dazu und das zum Preis von nicht einmal 20 Euro, also ich finde es absolut genial. Und noch ein heißer Tipp habe übrigens, vermutlich habe ich dasselbe Weihnachtsgeschenk vom am Bude von BodyAttack erhalten wie der Andi selbst, nämlich ein BodyAttack Whey Protein Plus Tiramisu Geschmack. Und naja, alle die jetzt, wie ich, teilweise auch in einer Low Carb -Woche das süße, nach wie vor lieben und einfach sagen: Naja, wieso soll ich darauf verzichten, wenn es einfach Proteinpulver gibt? Und der gourmet kocht, der Manuel Schröter, sie mit Rezepten zusätzlich noch ein bisschen Gourmet-Experimente spitzfindig gemacht hat, jetzt im Winter in der Offseason, Mein Tipp: Body Attack Whey Protein Plus Tiramisu. Absolut toller Geschmack, absolut tolle Proteinmischung und einfach. Mal ausprobieren. Was gibt es sonst noch zum Ausprobieren, Dominik? Ich würde sagen, die Homepage von Andy Plate, die ist auf jeden Fall ein Tipp. Er schreibt auch in verschiedenen Foren, unter anderem in der BB-Szene ist er aktiv und alles, was es sonst noch über ihn zu wissen gibt, findet sich auf dem Bodyattack Sports Team Steckbrief und auch dazu gibt es eine Homepage am einfachsten über Google oder über Bodyattack aufzufinden. Mir bleibt nur noch zu sagen, Dominik, ich denke, du gibst mir recht, ein würdiges Goldinterview, ein XXL-Podcast mit vielen Infos am Rande und ein Andi Platte, den wir in Kürze hier zur deutschen Nationalhymne als Weltmeister begrüßen wollen.